0: 留学欢乐颂，讲述留学生不给爸妈说的故事
1: 。留学欢乐颂。哎呀，今天齐聚一堂啊，咱们人这又全又高大上啊！老刘啊，有老刘来，的，家都知道这期的节目不会正能量。有老杜、哦、对啊，老杜、啊，有老杜，<笑>还有我们的明姐，都是听老刘 h e <笑>听了刘 <Hi, S 1> 刘宗泽老师要来 h <Hello> . e 听老刘刘宗泽老师要来啊！我们今天都是属于志愿者，都是主动上赶，就主动。举手，我们一定要听老刘搬个小板凳啊！听听老刘对已经搬好小板凳的看法。咱先说个，今天聊什么呢？聊个前两天就上周啊，刚刚发生的一个事儿，说中国四个学生还是几个学生。在美国东部地区啊，托服务代考作弊被抓，然后被抓之后呢，那天我看老顾发了个朋友圈，我也转了一条，说学生们在国外学习之前先学做人，是吧？但是后来呢，我就多评了一句，我说，据说这个作弊被抓，如果万一进了监狱之后，英语会变得更好哦，是吧
2: ？这个太黑了。<笑>然后
1: 后来的我也不知道为什么，那个那个那条消息就一下炸出了不少群里潜水的老司机。第一个人是这么说的，他说，不止学英语，哦，学西班牙语也会学得很溜、哦第。第二个人说说，不止学西班牙语，哦，在那儿跟人打架健身也会那个身材也会练得很好、哦。第三个人说的更绝，他说还可以找男朋友。啊，这个就大家都，这这就是那天发完之后我的一番感慨。咱们还是先说到根源吧。中国学生在国外作弊被抓了，这么上纲上线的啊，得进监狱，得这么大的巨额的保释金。这个情况，你们的学生，你们会跟你，因为大家都是留学手艺人嘛，在现现在也到了跟学生做行前准备，各种婆婆妈妈的这个苦口婆心的这个各种预防针的一个阶段。你们跟学生是怎么反馈这个事儿的、呃？其
3: 实作弊这个说实话我。我觉得，反正我会跟我的就是,就是说，你到美国这是两个字，一定要牢记在心，就是叫做诚信。就不仅仅是作弊，你做任何事情，你说你是出去吃个饭付钱，或者说你在网上完成一桩交易，买车，或者说你对，包括在学校里面学习一些事情啊，你跟任何人的沟通一定是要这个以诚信的态度去跟任何一个人去沟通。因为我自己那会在美国上学的时候，其实我遇到过一个这个作弊的事情。我那会在戏里面做助教嘛，然后做助教的时候。我。我们后来那个一次就是那个期末考试的时候，然后当时我们所有助教都是属于监考嘛。然后当时我是属于考，因为那个考场很大，大概有三百多个人。然后我是监考的，就是我其他几个 T A 我们监考的是可能教室前半截，然后半截另外几个几个 T A 在那边监考。然后呢，我有一个学生，他就正好坐在那个后半截那，然后结果考试大概考到，反正已经过了一半的时了。突然听到有一个 T A 他后面大喝了一声，然后我隐约听到的就是我学生那个名字，然后后来就发现那个。呃，那个学生在拿一本书，不然还是还拿几张纸在那个下面，就是在那个桌肚里嘛，做小的。其实这种作弊手段，在我们中国学生看来，其实非常非常拙劣的。这我这肯定
1: 是美国，美国学生能够想到的最最高端的这种作弊，就是把是书放在那个腿上那种作弊方法吗？哎、啊，
3: 放或者放在课桌肚里，就反正就是哎幅度特别大，可能还声音都还这特别大声那种。那我觉得是个人都能抓住他们吧，但是然后正好就被另外一个那个美国同学给抓住了。然后抓住之后呢，就是反正当时这个场面。就比较的难堪了，然后来那个学生还被送到那个，我们是因为有个 honor council， 嘛就在美国，你很多的这种涉及到诚信的，特别是作弊的问题，会先经过这样一个、就是、honor council 的地方，然后相当于是有一个，也不叫，也也也不是审判嘛，他就是会有一个这种，就是对于情况的判定，到底最终应该给到什么样的一个惩罚，反正那个孩子最终是，据说他的这个作弊属于比较严重的，所以最终就被开除。哇，啊、这就叫严重啊。嗯对对对，但是我们， <Wow. S 2> 但是这个呢，可能跟托福的这个考代考情况不太一样，因为这个可能是一个属于校内的，相对来说是不是那种,种、啊、涉及到这种对法律层面的，对、啊、学术诚信或者是道德层面的。但是我觉得像这个托福代考这个事情，它可能来说是完全是一个涉及法律的问题了，所以为什么会被刑事立案？所以可能来说这个结果会更加严重。但
1: 不管是在学校内还是学校外，似乎这种作弊对于。他们都会在自己的权责范围内零容忍嘛、啊，就是出了事儿就。对，我觉
3: 得作弊这个事情，在美国它就是一个零容忍，或者说是一个见光
2: 。那我我我就分享一个我学生，我觉得还有一部分中国学生并不是刻意说我非要去这个作弊啊，是而是因为呃在去之前可能不是很了解美国的这种体系啊，还有这种要求，然后不小心，因、就、为、是、国内养成的那种习惯，不小心其实触犯了很多的这种 rules。OK， 很多年以前啊、呃、我记得我一个学生。去美国那个读商科读研究生，然后他妈妈曾经给我打过一电话，是特别着急，是什么呢？他们几个中国学生，一门课的考试是要做一个 PPT 交上去的，嗯，然后在当堂做 presentation， 然后他们几个中国学生一起底下讨论 ，OK， 讨论是可以的，老师允许 discussion， 但是他应该是从网上找了 PPT 的模板和信息，没有做任何的这种引用标记，或者说就直接改了改，然后就交上去了，然后被老师发现了。对，然后那么这几个孩子的话，可能他们的我估计他们的答案里面也有这个 PPT 有可能比较雷同内容，因为经我讨论了嘛，嗯，所以。那个孩子的话，当时是啊、呃、被判这抄袭嘛，其实，在美国来讲很严重。但好在呢，嗯、呃，当时孩子们也去跟老师求情，这个学校相对来说，我觉得对他们比较仁慈，只是把他们这门课 fail 掉，给了个 f, S,、嗯 <S 后后。<S 这就这就叫仁
1: 慈了，就是把这门课挂掉。相对相对相对，因为
2: 他们是允许的，你说你可以再去修别的课补，或者没至少最终没有影响他毕业，然后也没有重大的处分。然后现在的话，已经在美国工作了有那么两三年了。我觉得那件事之后的话，对孩子来讲。确实是一个教训，啊，他并不是说刻意的，我真想怎么怎么样，他就是懒，所
1: 以这个没有
2: 关系，打、嗯、一个擦边球也，也就是说
1: 在国外。我总结一些，这在国外就换，我们有很多的 team work， 很多团队合作的作业。但这种团队合作，嗯、中国学生一定要分清什么是合作，什么是抄袭。这里面实际上有界限的。的的哪怕你就算不在网上抄，嗯、你要是抄了团队中的某个大腿的呵呵，一个什么队长的作业，其实有时候也算一种违规和抄袭。对对
2: 对对，咱们每个作业老师都会有要求嘛。你们可以这个小组讨论，嗯、有些是不可以，必须独立完成。老师要求一定要按照那个要求来。老师其实是非常聪明，火眼金睛,睛看出来的。
1: 的其实包括。这我一说一说抄袭，我就想到拍电影里面不管抄袭山寨致敬，啊、呃，是不是有时候我可以把一些抄袭当做我实向向某某作者致敬？嗯、这个老刘的生
0: ，老刘的胜利的笑，
1: 老刘呵呵了。不是
2: ，快
0: 快那个我我我说一下作弊这事儿啊，那个、我就是啊、呃，我先从大面上讲一下，我个人感觉啊，我实话实说，因为送了很多学生，我自己留过学，我认为学生里啊，其实有两类人啊，首先能比较确定的是这两类人。有一类人，他是打死他不会作弊的。就这种学生，他不一定学霸，但是他就是那种我个人认为，比如说外观比较正，三观比较正，呃，然后家教比较好。呃，然后呢，他们就是怎么讲，抱那个心态，就是我愿意去正面的去去努力争取这个事情，但是我肯定不会作弊。然后呢，有另外一个类型的学生呢，就这种型的学生，你跟他接触也好啊，或者说你给他做这案子，你可以走了。这个、过程中你跟他聊，你跟他就是成为朋友，或者说比较近的这种关系的过程中，你就感受到，呃，这种学生呢，他出国的这个主要的到了国外之后的这个这个行行为方式，可能就是混，而且他可能会很会混。呃，会混会混得很好。这种人，他实际上去美国的时候，我就是就是实话实说，我认为他们就是抱着作弊的准备和心态去的。你突然
1: 想到这个，就是我在国外看到大学门口的电线杆子上也经常写的这个、嗯、美国人发了广告，论文代写。对，我就想说
0: 的是中间那一档的人，就是其实很时候发生作弊的时候，我我我就这么讲吧，那些不作弊的他永远不会作弊，呃，那些真的是<对>真的是想作弊的你抓不着他，而是那个中间档，对，技艺高超，对，中间。电脑那种就是本身他其实可能原始上他并不想作弊，但是不知道什么原因，比如说他成绩就是不行了，比如说他就被逼到这个地步了，他们去作弊。呃，我我就讲几个讲几个讲两个案子吧、呃。一个是自己身边的就是同学以前我留学的事儿，还有一个是这个我送走的学生的事儿吧。呃，我我先说我送走的学生，我这个学生他去了一个、呃、相当好的学校啊，一个一个前三十的一个顶级的公立大学啊，前三十顶级公立大学。嗯、对我把这范围一限制。估计大家就知道，可能就那几个学校了啊。嗯然后呢，我这孩子成绩非常好啊，成绩，呃，然后但是呢，可能就是因为他自己自己心理压力比较大，再加上家长给的压力比较大，他就在一门，他已经能够百分之百确保这门课这门课可以得可以 A 减，可以在就这门课他什么都不用干了，他就能得 A 减。嗯、他在上一门课的期末是作弊被抓的现象，而他作弊的原因是因为他觉得 A 减是不够的，他要拿个 A，、呃、而他想去拿 A 的原因是因为他的父母就是对他的要求就是你必。必须要做到全 A， 然后呢？啊这个这个孩子，他这个事情发了现行之后，就是学校就跟他聊了一下，就是专门的这个处理这个作弊的，跟他聊了一下。聊完了之后呢，就是判定了这个学生他作弊本身其实并不是属于他想作弊，而是这个学生他实际上有严重的心理问题。这个公立学校最后对他的处理方式是把他 suspend 掉了一年，就是在一年里面你不要回美国来上学。然后一年里面就是我们会建议去做一些治疗，或者说你就是呃说说的比较直白一点，就是回家好好好好好好就是冷静冷静。反省反省，跟你的父母把这个关系调好了，然后一年之后呢，你回来上之前那个作弊的那门课那肯定就直接被 pass 掉，那是没有办法的。呃，但是呢，就是不给你留任何其他的不良记录了，但是我要 spent 一年。嗯、针对于这个学校呢，就是我，我因为后来因为这个这个孩子后来要找我做研究生，研究生做的其实也没有什么其他的问题，因为这个东西并没有留到他的那个九级数记录里，面，因为毕竟认为他有心理问题嘛。然后，但是就是他们说的是这个学校的规则，就是如果你就是在被辞断了之后，然后你就是回到学校了，你还敢作弊，那那个时候学校就直接就是把你就是就看除了， <Okay. S 1> 对，就不会再跟你呃再再找人跟你聊啊，再找人跟你怎么讲啊什么的，就不会有这种事儿。然后我我自己身边那个朋友呢，就是我以前同学，就是学学计算机的。这个我这同学吧，他这事儿就干的就有点出格了，他后来就直接就面临一个刑事刑事责任。我们班的佳娜读本科，然后他当时呢。就考一门这个算法课的时候呢，就是前没有复习，因为他家庭情况一般。呃，我们那个时代留学的话，其的确是有一些学生家里面是砸锅卖铁送孩子出去，呃，孩子在外面也得自己打工，然后挣点钱。这个我这同学就属于是白天得打工，然后下午上课，呃，然后挺累的。反正那个算法他就考得很烂，考、嗯、得很烂了。然后那个他知道这个算法他考得很烂，而且呢他当时拿着我们学校的奖学金，他知道这门课他考很烂的情况下，他下学期奖学金可能就不保了。然后。那这个这个男孩的本身呢是是是 CS 的，然后呢他又是 CS 的那个就是一个 last， 就是在那个呃计算机房当一助理，然后呢他等于说有这个整个计算机房的那个那个 master key， 就是那个主钥匙，就是说呢。呃，就是在某天晚上吧，学校都没有人了。我们那个留学那时代的摄像头这个东西也不是那么……就在这个情况之下，他就偷偷拿 Master Key 呢，把机机打开，然后呢进到学校的就是管理系统里面吧。他等于说之前呢，他得说比较留意那些管理员那些密码啥的吧，然后记录了一些那些密码。那些密码吧，他是换的，每每隔天换一下。但是呢，应该是就是是一个密码库，等于说你换换完之后，可能他到时候还得换回来，是这么一种感觉的。等于就是说，他就当那不停。什么试那密码？他终于试进去了。试进去之后呢，他自己的看了一下，说自己考三十多分他考三十多分儿呢，他就把自己三十多分改成九多分儿。这好
2: 严重
0: 哦！对，改成九多分这,这改成九多分不电影情节吗？嗯、改成九多分<笑>其实我说实话，就是真<笑>真实世界发生事情，其实有时候比电影还精彩。所以<笑>改完之后呢，这个事情并没有给他惹任何麻烦，而这门课他也非常顺利的拿了 A。呃，然后呢，这个教授也没找他。然后他就觉得自己很走运，然后他在这个学期之后的下面一个学期非常疯狂的开始干这个事儿，他就是开始在这个华人圈子里面就问大家，你们有没有人想改成绩？对，然后呢，他在、啊啊、就是说刚接了一单，然后呢，人家那个小孩给了他一千多元，刚接了一单，然后就被抓了现行呃，等于就是把他一两后潜到学校里面，然后进机房去给人改成绩的时候，然后那个保安其实就在机房蹲着。那个实际的情况是学校学校知道他当时做了这个事儿，而那个当时就是。没有没有给他一个处理也好，或者说没有就是找他的这个核心原因两方面吧。当时的学校解释的是两方面，第一方面是那个时代呢，呃，就是国际留学生去加拿大读本科人不多，就是学校里面有一些领导，我们当时那学校里面那些老外的领导，有一点有一点,有点这个东西不可能是文化上的事儿。他他反正就就被抓了现行了，抓了现行之后，然后是那个呃，这算钓鱼执法呀。哎，对对，就这个钓鱼执法，北美是非常常见的。北美，北美的警察也好，北美的这种就是 authority 也好，他们非常喜欢这个钓鱼执法。呃，这个这个算是北美的一个一个这个传统吧。反正我,我这我这同学呢，就是他是判了十八个月，但是缓刑十八个月。
2: 哦， oh, 那就还好啊。呃, oh. 呃，对，然后学校
0: 就把他给开了。呃，不开了之后呢，他等于就是说，呃，当时那个加纳那边也没有说给他遣送回国啊，没有这个事儿。然后开了之后，他等于就是在我们当地找了个 community college 社区大学，然后学了两年又学两年之后，呃，他后来等于又转走了，转到了纳略那边去了。后,后来这个人就失踪了，但是这个事儿的结论就是，学校一本开了，二呢是这个找了警察。呃，三呢是上了刑，呃，然后四呢是留了犯罪记录啊，这是最核心的啊，就是他留了犯罪记录，因为他有这个犯罪记录情况下，这个就是生将来想转移民的话，这是根本不可能的。啊、呃，所以说这个事
1: 情他<对>动了点歪心思，然后这事儿还被人钓鱼执法，<对>然后最大的后果其实不是当前的所谓的经济或者是做牢狱上的惩罚，而是他以后的前途和未来就<对>就,就透支了。对对对，就是
0: 他身上会留一个非常大的一个一个一个污点。然后呢，因为北美嘛是这种信用社会嘛，呃，你一旦留了污点的话，人叫什么叫 rap sheet 嘛？嗯，你一你一有了 rap sheet 了，那你这个对吧？你这个。就就以后你做正经事的时候，大家不会带有色眼就是看的
1: 。所以说，可不，咱们这趴，我觉得就是说，可不可以说，就是作弊这个事儿，首先第一点，确实是零容忍。刚才说了，最低<对>最低的这个惩罚措施就是把这个课都给挂掉
3: ，是吧？那这
1: <对>没有任何的余地。<对>然后第二步就是有可能会退学，就在学校范围之内的
3: 。然后第三
1: 步就是有可能像那个被钓鱼执法，有可能动歪心思，<对>有可能就留下诚信污点。那也就是说。作弊这个事儿，没点技术真的不要碰了，是吧？有技术就得吹。对
2: ，<笑>有点技术也不要碰。有<笑>是，
1: 咱们金灯广告。哎，你们搁那听啥呢？带我一个呗！别说话，别、啊、<这>开始了，开始了。始了留学欢乐颂。
3: 来啊，跟我一起念《留学欢乐颂》。留学欢乐颂、哦，怎么都无精打采的呀？没吃饭呢？再来一遍《留学欢乐
0: 颂》，留的是学，欢乐的颂。留学欢乐颂，每周不知道什么时候更新。留学欢乐颂，讲述留学生不给爸妈说的事儿。
1: 好，咱们广告回来啊！刚才说了啊，作弊这事儿都已经这么严重了，但实际上，这作弊这个事儿放到中国，似乎不算能够跟其他的这种犯罪呀、啊、违法呀相提并论的多大的一件事儿。老刘啊，这是今天你来了啊，不能放过你。除了作弊这种后果以外，其实美国还有哪些可以触碰的底线可以试一试的？啊，不对，那个美国
2: ，注意舆论导向，王老师你，你
0: 明白我的意思啊？认为美国还有个红线是不能碰的。懂啊、懂这个其实，在我吧，和作弊相比吧，这个其实我觉得有一个东西，就是留学生可能接触会更多一点，就是这东西在当地就是英英语讲的话，应该叫叫叫 drug abuse。呃，换成中文的话叫药物滥用嗯。呃，药物滥用这个东西呢，在美国是一个非常严重的社会问题，而且是一个怎么讲呢？就是它已经从社会问题这个东西进化了，因为它现在这个大麻合法化的事情。呃、大麻合法化这个东西，在美国这个趋势是是阻挡不住的啊，阻挡不住的。我们未来只能看到，就是因为你看，就是加拿大前日刚,刚说了，我们会在明年夏天彻底把加拿大大麻合法化。呃，而且那个它的那个合法化跟美国还不太一样，美国的合法化的话，对于国际留学生或者说是。是非美籍的人士，你不是绿卡持有者，呃，你也不是美国人，你就是个留学生。而且你如果不满1岁的话、呃，你在美国还是那些合法州是不可以，就是合法的购买那些娱乐的打码。嗯嗯。哎、呃，老刘，老刘，嗯、我稍
1: 微中断一下，你说的合法话
0: 是指交易合法，嗯、还是指
1: 这个这个使用,使用？使用
0: 合法？使用那个，我说一下，现在是这样的，那个咱们就先说，就到今天这个情况。今天这个情况的话，呃，像科罗拉多。呃，然后马省、加州、呃，华盛州，还有俄罗冈，主、啊、要这几个地儿，呃，这几个地儿呢，他们的大麻呢，就是是彻底的合法化。他这个所谓的彻底合法化是什么一情况呢？就是你们到这个州会发现，这个州可能有三四百家 green shop， 所谓 green shop 就专门卖大麻的地儿。而且这些店就是跟咱那个沙县、KFC 一样，开马路上、马路市。然后，任何的美国人和美国的移民拿着你自己的驾照，上面显示你二十一岁，你就可以进去掏钱就买。买完之后出来拿着就可以开，就在里面去，就是这么夸张。夸张嗯、对。而加拿大明年夏天它全部合法化之后，加拿大的合法更夸张。那更夸张在两点：第一点是它的年龄只要十八岁。第二点是，他不管你是哪儿的人，你只要进我加拿大境内十八岁以上，你就然后呢，既然说到这个，就是他这个整个的这个合法化的这个了，那咱们就就我就我再跟大家分享一些，就是关于这个大麻，还有就是其他一些毒品，在美国的这些地区啊，或者说不同地区或者不同大学里的，我先说几个重点数据啊。那个这几组数据，他们都来自于这个美国卫生署的二零一五年的调查。然后其中呢，就是他们的几个核心的这个数据的 title 是这样的。第一个呢是美。美国的本科生在读本科生里有多少人是接触过毒品的？就是在他们本科就读阶段是接，就是多少多少人是接触过毒品的？呃，这个数据是百分之五十一，也就是有百分之五十一的美国的本科生是在读大学阶段接触过毒品的。然后第二个这个数据的 title 是什么呢？第二个数据的 title 是就是有多少现在在美国读书的大学生，呃，他们是需要每天都使用毒品。每天都使用这个数据是百分之五点九，就是所有的美国大学生本科生里面有百分之五点九的人需要每天都用毒品。然后第三个数据就是不一样学校的这个学校它本身的这个大麻的使用者，就是有多少人在过去三十天用过大麻，就是过去一个月用过大麻。然后去大试的人的比例啊，这我一些相对来说比例比较高的学校啊，大家可以听一下啊，嗯。第一个是科罗拉多的那个博导，嗯，就是那个 university of Colorado Boulder，、嗯、b o u l d e r 对于这个问题的回答，说是的学生是百分之三十五点五二 o my god， 对，当然了，大家考虑一个事儿，就是 Colorado 当地的 weed 是合法的，嗯，对，然后，然后 West Virginia 啊，西弗吉尼亚大学，百分之二二四。呃，嗯、西弗吉尼亚这个地方其实有点意思。西弗吉尼亚实际上是美国全境现在抓 weed 抓的最狠的州之一。嗯，对，说明<是>说明它问题也最严重。对，嗯、但是他抓的最狠的情况下，嗯、他的大学里面还是有百分之二十四的人<对>承认承认，就是说我在过去三十天超过 weed 的。嗯，呃，然后然后一个特别著名的学校就是威廉姆斯。呃，威廉姆斯的数据是三十五点七二。天哪！王力宏那个是吧？对，然后再往下是俄勒冈大学啊，俄勒冈大学是三十六点九六，接近三十七个。当然了，俄勒冈州它的 V 的也是合法的。然后是印第安纳那个布鲁明顿，就是 IUB 啊，就是印第安纳大学布鲁明顿分校，上课非常好那个学校啊。呃，它的这个百分比是二十七点三一，二十七点三一啊，也是超过四分之一了。然后是马里牛津，就是那个在 Ohio 那个 Maryland University of Oxford，、嗯、呃，它是二十八点七四，二十啊。呃，然后是麻省著名的东北大学，三十五点七二啊，三十五点七二。嗯。呃，然后是加州的 U C S d 啊，就是那风景极好的那个地方啊。嗯。然后它的数据是二十九点三三啊，有二十九点三三的这个学生说过去三十天是超过位的。我必须得再来一个什么美国的
1: Party School，、啊、就是那种党校，就美国的那种那个开舞会开的多，是学校做个对比，是不
0: 是都中？呃，其实其实有一些能中，呃，有一些可能还差一点，有一些能中，对，有一些能中。其实如果说是呃 party school 的话，可以看一下他那个学校的体育排名，那个一般体育排名高的肯定是 party school。比如说有南加大的数据吗？嗯嗯呃、南南南加大没有，南加大这个<笑>南加大南加大还真没出现在这个 list 里面。啊、我接着说啊，那个学校还没念叨完呢，还有好几个学校啊，滨州州立啊，滨州州立的数据是二十四点八二，呃，然后是一个顶级的私立校，就是 w a n d e r b e l t 范德堡。范德堡的话是二十六点一四，嗯，呃，然后这就有点难以想象诶，哎、呃，对，当下 U I U C 啊， U I U C 的话是二十六点零五，然后是 U C I， 就是加州大学欧文分校是二十点七八，嗯、是 U Mass 啊，这个 U Mass 说的是 U M U Mass 整个体系里面就是所有的 U Mass 大学的平均数啊，啊平均数的话是二十四点四一，嗯，呃，然后是 U C Berkeley 啊，著名的 Berkeley 啊，嗯，呃，是二十二点九九啊，也也达到了百分之二十二。二九九啊，嗯，对、嗯，呃，然后还有个亚利桑那州立啊，百分之二十七点八七，这几个都属于是大学，呃，而且中国人都认识，同时呢，他们这个就是这个。百分之百分之二十以上的，其中的话，我刚才说的,的，有罗的三十六点九六是全美最高的数据。有的学员可能说了，我这是个 adventure， 对吧？这是一场冒险，对吧？然后我我可以尝试嘛？对 ，OK。但是你要记住了，尝试之后就是你的命是你自己的，你的青春也是自己的。你要尝试了之后，呃，产生了任何的不良后果，那个那个东西你自己承担。所以说，这个实际上是我希望每一个就是还没有碰过 weed， 但是想碰 weed 的这个留学生，在碰之前最好过一下脑子的事儿。就是到现在为止，<对>这个 weed 抽完之后会产生什么效果？这个东西还没定论，还没有定论。这么多年的研究还没有研究出来是怎么回事<对> OK， 这是第一点。<对>第二点呢，就是有一些 long term user， 就是 long term user， 就是他们每天都要抽。这每天都要抽有两种人，一种人是他们本身是有病的。呃，你比如说，就是抑郁症，这个美国现在当地大家都是比较讲究 weed 来治抑郁症的。嗯，但是就是他在 weed 在作为药品的时候，是不是说大家看到那种放到烟斗里、放到这个卷烟里，然后点着了抽，它不是那样的。嗯、然后它有可能是药片型，它有可能就是他们有一个东西叫气化剂、气化器，就是叫叫叫叫叫叫,叫 vaporizer， 就是你把那个东把 weed 放到里面，它会把这个 weed 就是通过高温把它变成气体，但是这个气体是无色的。然后呢，然后也没有什么味道。然后呢，这个患者把这东西吸进去，这种气化器一般只在医院才有，就是真的是有抑郁症的这个留学生，你们是可以到到 health center 去申请，就是做这个疗法的。然后呢，会去指定的医院，让你每周比如去两到三次，然后通过这个来治疗抑郁症。嗯、因为这个 weed 它治疗抑郁症，它就比现在所有的治疗抑郁症的化学药品都好。因为治疗抑郁症的一些化学药品，它本身的副作用极大。嗯，呃，相对于这个大麻来说的话，大麻基本就没什么副作用。就跟着这,这个必须得是
1: 正规的医疗途径，当、啊、对医生处方来做，不是不是自己的，不是说自己
0: 觉得说想对，你不能自己给自己乱开药，<对>不能自己给自己乱开药。你、嗯、说你说我我我现在不高兴了，我现在抑郁了，我来片冰毒吧，那那你那你就作死了对吧那你就说死了。<笑>这个这个这个，然后然后第二类人，第二类人我们就说他们就是是是这个深度上瘾了，就是就是就是、就是抽背的人，他们有一个论论断啊，这个论断就是说大。拿、啊、这东西会上瘾。呃，我我我只能告诉你们，就是如果这个东西它不会上瘾，它不会在全世界那么多国家被列为毒品。对，对。就是、我稍稍补充一句啊，就、嗯、
3: 是因为我本科是学药学的嘛。嗯。其实像这个刚刚老刘讲的这个 drug， 其实我更多的可以把它理解成就叫成瘾性药物嘛。对。对。那么其实像大麻，目前的研究的，因为这个研究它本身确实也不完全的，可能在进展。<对>从它目前进展来看，大麻呢暂时没有发现它有这种生理型的成瘾。就是说，它不会通过改变你神经中间的一些这种信号的传递或者连接的方式啊，然后说是让你就是对这个药物就是非常的依赖，但是它会造成一个心理性的成瘾，这个一点已经是确凿无疑的。那所以来说，其实你精神上，就虽然说你身体上不需要这个东西，但是你精神上始终会去想念你吸食大麻或者说这种成瘾性药物给你带来这种感受的时候，你是不太可能说我就跟这个东西说拜拜了，你会不断的去反复的想要去使用它。想要去回到那种体
0: 验中间去我。我我把这个事情解释一下啊，就是我我用我一个就是身边呃抽这东的时间比较长一个一个学生吧，呃这个学生年龄已经很大了，现在已经二十六七岁了，然后美国现在还在读博士，嗯、呃、他就是读生物学博士，读的还不错，然后呢他已经就是他是美本，然后他也是美国博，他是他从大二开始吧，到现在可能已经有个五年时间了。吧。年时间都没断过 weed， 就是每天都要抽。我就问他，我说这个东西你为什么不能把它戒掉？那个他就说了这么一个事儿，他说啊，就是如果你抽上 weed 了，你你习惯了大麻了，呃，你如果突然间把大麻给你拿走，那你人生中，比如说你之前做的任何的让你高兴的事儿，比如说我喝口可乐解渴，然后呢我吃个蛋糕，哎，然后我解馋。然后呢，我找个妞打炮，然后对吧，满足生理需求，或者说我就是考试考了个 A， 然后呢，我就是有这种 sense of achievement 这种这种这种成就感，对吧？比如说，如果你没抽过大麻，你你你所有做这些快乐的事情的时候，就是你都可以拿到一百个一百个分的这个快乐点，咱假设就是一百个分儿，一百个 point 的快乐点。你如果抽过大麻之后，你会发现你以前让你爽的这些事儿。都一下子变成三百个快乐点，
3: 对，就是你的起点从原来的零变成了现在的一百
0: ，对，就是你在抽了倍的时候，你会觉得可乐更好喝，你会觉得蛋糕更好吃，你会觉得这个性爱美妙无比，你会觉得你拿了 A 之后你是天底下最聪明的人，他就会产生这种心理效应。对，<后>所以他有一个词叫
3: 做 pleasure amplifier， <对>就是放大器的意思。没错，放
0: 大器，没错。然后呢，就是这个时候就出问题了。这个时候我的学生就说了，如果你把我的味的给我断了。我断了之后，因为我用这东西东西时间太长了，我的大脑结构已经被容易改变了，我的这个产生多巴胺的这种分泌、这种快乐的这种多巴胺的这种方式也被改变了。你如果把大麻现在给我断了，我会出现什么情况呢？就是我以前让我觉得快乐的所有这些事情，他们不会再有三百分那么高了，这是必然的，对吧？对。但是他们也不会有以前的最基础的一百分了，他们只会有之前的可能一半，嗯、只有原来的五十分。也就是说，我再也感受不到快乐了。还有一点就是，为什么就是在美国当地啊，这个 weed 被叫做 gateway drug， 就是叫做叫做这个过渡性毒品。为什么叫过渡性毒品呢？因为 weed 的东西，你随着你抽的时间越长，然后你的量越大，呃，你会逐渐逐渐的觉得它能给你带来的嗨会越来越低，然后你就会去寻找劲儿更大的东西。然后，比如说，先从这个 ecstasy， 就是他们叫迷幻剂开始，然后有 k e t m i n 就是 K 粉，然后再往上是 Molly， 摇头丸，嗯、再往上可能就是麦，就是 m a s s 就是冰毒了。嗯。就是它都是进阶的，呃，就是人的，人人体本身实际上是一个很贪婪的这个生物机体，人体是很贪婪的。呃，人体一旦就是这就好像有些门不能打开，对，有些门是不能打开的。这个我就我就举一个可能不太强烈，就是我自己，你比如说我自己闺女，我自己闺女现在不到三岁，他们她之前没有吃过这个，比如说这个啊、呃、<对>酸奶的时候，嗯、你给她吃了一口酸奶，她就一下就记住这东西味道了。嗯、你下次再给她吃这东西的时候，她就一下子就先奔那东西去。你就想一个两岁多的小孩就是在面对一个他没有吃过的好吃的东西的时候，都是这种相对来说比较激烈的反应。那你说一个成年人面对这种能够把你的这个。呃，所有的快感都无限的放大了这个 bug 的时候，那你要做的选择可能更疯狂。我我就是希望我的学生们能稍微离这个东西远一点
1: 所以说，甭管今天聊了，甭管是前面的作弊，呃、还是后面的这个毒、这个，这个这个成药物药物滥用，我们说到一个本质，<对>想到人性的一个本质，就是还是要有自律，还是尽管人是贪婪起来也会很贪婪，但是人毕竟区别于其他动物的一个主要原因是，人也能去做到控制自己，也能有自控和自律。<对>所以，在这个读留学的过程中，一方面是也是一种修行吧。